0: Hello， 大家好，欢迎来到 Crypto Nature。这几天终于 BTC 已经跌到低线之下了，看起来现在状况应该就是，呃、哎，开始准备进入，应该是我这个这个节目以来第两个还是第三个沉默开始沉默循环了吧？应该是第二个啦。5 1 9那个时候如果算第一个的话，这一次应该算第二个，就是比较大的修正或者说比较大的沉默循环。那当然，我们现在就大概先简单的就是复盘一下目前是什么状况。基本上呢 ，BTC 应该跌到极限，然后其他的币大概也都一起跟得下去这样。然后我手上就是叠的比较超火，预血大概是呃 ，Cardano 跟 Uniswap 这两只大概目前都都已经快要跌烂了，尤其是。那个卡达诺距离前高 3.1 左右，现在应该几乎是可以说是腰斩，现在已经来到 1.4 多了。那如果我们把 1.5 当做一半的话，就已经超腰斩超过这样。然后其他的像 Solana、p o g k a d o t 啊、ETH 基本上都跌的蛮深的，尤其是 Solana 现在也来到了200以下。所以，整个盘市来说，应该算是跌的还开始跌的还蛮惨，会不会跌到到底会跌到哪里，其实也不知道啦。但是目前来说，这个状况应该是蛮，呃、欸，应该算是蛮刺激的。然后。然后接下来我们就要开始想说，所以我们接下来要怎么做？那以我自己而言呢，我自己就会，因为我自己本来就，嗯、呃，就就会准备一些那个，应该说我自己本来随时就会准备一些现金在手上。当然也不是说，嗯、呃，我故意留些留这些现金，而是而是只是说，应该说对，应该说是我故意那。嗯，这这些现金留下来，只是因为第一个就是当当大家都涨得很高的时候，其实你你投进去基本上就是帮别人洗碗而已。所以，在这个状况之下的话，我就会把我就会把现金先留下纵使这些现金其实可以马上投进去，但是我基本上都会等到一个比较。一个稍微比较大的修正的时候，才会陆陆续续进场。所以其实基本上，我本来就会有留有一些留有一些现金这样。那嗯、呃，但是我如果投到，比如说投到股市啊，或者说投到币圈里面的东西，基本上我大概就会想办法把持股，就是把一些就是把部位塞满这样。基本上我如果放到里面的钱，大概就不会。故意要留现金，但是我会准备一些现金是在那个投资以外的。那当然，这个也不算是什么紧急备用金，因为紧急备用金对我来说是另外一个部分。这个比较像是投资准备金啊。那就是就是有这些现金，就等到我觉得嗯开始有一些机会的时候，其实才会陆陆续续加嘛。因为因为对我来说，其实很多标的。我都会看比较长期。那既然是看比较长期的话，我大概就不会就是去追比较短的短线。因为对我来说，假设今天真的打到比较深的地方的时候，其实第一个是这样的，这样的那个时间通常会维持可能至少会一个礼拜或两个礼拜，甚至一两个月，甚至半年、一年以上都有可能。所以这个时候对我来说，我就可以慢慢打这样。所以我就比较不会去追，一定要在那个时候一定要打进去。我自己的做法是这样啦，所以相对于其他人来说，对我来说，现在这个状况其实是可以慢慢的去观察哪一些东西对我来说已经，嗯，就是它涨的，它的表现不如我预期，或者说表现比大盘弱很多的时候，其实我就可能就会陆陆续续把它砍掉，然后。包含这些投资准备金，就接下来去准备要呃，就比较布局下一个阶段应该要布局的东西。对我来说，可能我会看的目前还是两个，第一个是公链，第二个是跨链。那这两个应该是我还是持续相当看好的，尤其是公链。公链不用说嘛，今年从 ETH。然后 Solana， 然后甚至一些像什么 Luna 之类的，其实都已经涨蛮多的。然后，呃，我的看法一直都是，所谓的公链基本上就是看它的生态系，它能够有什么样的应用，然后这样的应用能够带多少交易量进来。如果能，如果在那个链上它的生态系越蓬勃发展，那交易量越多。那就能就能够吸引更多资金量，或者说更就能够吸引更多的玩家进来这个堂弟玩游戏。那越多人进来，越越多人用那个币，那个币的价值就有可能会被推广，因为大家都想要买它嘛。所以对我来说，其实就是看生态系。那目前来说，我觉得除了 ETH 可能。暂时比较难说之外，其他的生态系目前来说都是属于快速发展的阶段。那 ETH 的话，它的状况比较特别。第一个是它现在本来就在升级的准备当中，要准备升级到 ETH 2 0那再加上 POW 到升级到 POS， 其实这件事情没有想象中那么简单。这两个因素加起来，就会让我对 ETH 它的看法有一点点疑问。但是，一，但是并不是说我现在就会卖掉，因为对我来说 ，ETH 还是我在池币里面部位算是很大的，呃、相对大的。当然，当我我一直说我只是小只，所以基本上我的很大的大概对一般人来说，真的只是呃，就是一一天的生活费啊。所以基本上对我而言 ，ETH 还是我还是非常看好的，因为毕竟它现在是生态系里面所有最完整的，包含 Uniswap。Sushi Swap， 或者说一些其他的 staking 啊、farm 啊之类的，然后甚至一些像那个呃 NFT， 然后还有那个 GameFi， 其实基本上它的生态系都是属于最完整的，也是目前来说开发来说比较容易、比较容易找得到到资源的。这几种因素加起来就能够暂时的，应该说我们能够暂时的把它认为目前生态系的王者了。大概要超过它，目前来说要超过它是一件很难的事情，但并不代表不可能，因为以公链的发展的时间来说，其实现在都还算是相当早期的阶段，毕竟没有像什么 Android、iOS 都是那种几十亿的使用者，现在基本上都是还是属于很早期、很早期的阶段，所以会不会被干掉，或者说两三年呢，就是它的发展不如预期啊，或者说发展方向觉得错误什么之类的，我觉得都有可能，所以。还是要持续观察，并不是说 ETH 就一定会赢到最后这样，所以相对，所因为这一点，所以我就会看其他的公链，包含像 Solana， 包含像那个呃那个那个什么 ABX， 然后 Cosmos， 然后 p o l k d o w n 其实都算是公链中的一种。然后第二个是跨链，跨链的话，其实主要目前看的可能就两个 ABX 跟那个那个 p o l k d o w n 那当然还有其他什么 Polygon 啊，是属 ETH 的那个 Layer Two 的东西。那这些东西其实多多少少都会有跨链的因素存在。那当然主流比较纯的，我个人觉得还是 Polygon 跟 Cosmos 啦，因为这两个其实从骨子里基本上就是想要做生态那个生态系跨链的那个 Framework 跟各 Application。跟 app 所以它的机制来说是属于最完整的，因为它是基本上就是设计来可以就是 cross 到不同的券上。然后如果是以 Polygon 来说的话，它本身比较不是专注在这个部分，当然它其实其他其他的也不是说也不是说只有 p o l d a o 跟 Cosmos 可以跨联，其他不行，其他也可以，但是就是不同方法。而且因为如果你一开始没有设计。好的话，其实后来你要再做一些 cross t r a i n 其实都会比较困难，而且甚至可能就会有很多问题存在。比如说像那个 ETH 就是这样啊，因为它一开始可能是 proof、啊、<咳> p r o work， 那你现在我转到 proof 那个 stacking 的话，基本上你就要花很多很多时间去做一些版本上的修正，甚至于去做一些升级，这些东西都有可能会将很多很多你现有的优势就是。就是把它打烂这样，因为假设你今天一个没有做好，可能就会导致你很多，比如说像你的链上的资料，或者说你会分叉啊什么的，像这样的东西其实都会是增加不确定因素的的原因嘛。所以我会我还是目前还说还是会比较看好那一些呃本来就是往这部分设计的专案，但也不排除像珀莱港这样的专案，我我可能也会持续关注这样。目前来说，所以大概就是这两个方向，我可能还是会持续布局啊，因为这两个其实应该都还可以走很久。如果说那个 blockchain 的专案有继续就发展下去的话，其实这两个这这两个部分应该都还可以走很久。那至于像 GAMFI 啊、NFT 啊，我目前来说就比较不会去碰，因为这这两个东西，其实第一个对我而言，我。本来就没有那么多时间去，去，你可以说去发掘，也可以说去寻找。我其实没那么多时间，所以对我来说，这两个就比较不会去碰它。然后像那，像其他的还有一些比较特别的，我也都不会去碰。大概就是公链跟一些像 Uniswap 啊、Swisswap、啊、之类的，或者说像 Serum。我这些交易所的 token， 我可能还会比较特别去注意它的，因为对我来说，目前来说还是以金融交易的的 l i c a t i o n 可能还是比较大的重点啊。当然 ，NFT 跟那个跟那个跟 NFT 会不会未来会不会有发展，我相信是会的，但是现阶段我可能就会先放着，然后持续，然后好好观察这样。市场的部分大概就先聊到这边吧。那今天我大概就来先聊一下那个最近在忙的东西。我最近在花蛮多时间在去，也不是蛮多时间啊，可能至少有一两天，或者说我的假日，然后在那个设备 Solana 的 API。因为我目前想说，开始去玩那个 Solana 的那个。链上的东西，那因为本身就是那个工程师嘛，所以我就会开始去看那个有没有什么 API 可以打，然后可不可不可不可以使用程式的方式去操纵那个那个 s o a n a 上面的支付合约，甚至是 s o a n a 上面的 Program 这样，然后去 get 一些 information， 然后出来看看现在目前整个链上的状况怎么样，去去,去做一些监控的的,的东西。然后呢，我就我就大概设备了一个几个比较有趣的东西。第一个像是 b o n v i d a 之前有跟各位提过，像那个那个 SNS 的 Domain Domain Service。然后另外一个是那个 Siren，Siren、um um、是一个去中心化的 Order Books。然后还有一个 Radian，Radian t t 就是用 Siren、um、的 Order Books 去做一个。那个 automatic market maker 就是那个自动化去中心的交易所这样。那当然，你也可以把那个 s i r e n s 视为去中心化交易所啊，因为它本身就是 order books 的。其他的基本上都是接它的东西。对，然后今天。嗯、呃，今天我大概要讲的就是这这几个东西啊，因为因为我就是开始花一些时间去看一些 s o n a n a source code 嘛，然后去看一些 API 怎么用啊，然后接下来我兴趣的大概就是、可能就是 s i r e n s i r e n 这个是一个刚刚讲过，它是一个 Order Books， 然后它本质上是一个在 s o n a n a 的链上运行的智慧合约，那通过这个合约呢，你可以去做。create 一个那个 create 一个 create 一个 order， 然后甚至你也可以 cancel 一个 order， 你可以在上面去下单。那双方是怎样呢？目简单来说，目前 s o l 上面的 RPC API 主要分为两个，第一个是那个那个叫什么 RPC Json 的 API。那主要它的目它的状况其实很简单，就是首先先科普一下，讲给那些可能。没有不是很不对城市不是很了解的听众，第一个是 RESTful API， RESTful API 它是一个呃一简单来说，它是一种 API 的形式。那所谓的 API 就是一个有点像是你今天去拿到一个插头，然后你把你你为了要充电，然后你把插头。插到插座里面，这个插座其实本身可以，就可以把它视为一个 API， 它是一个 interface。那你通过这个 interface 来干嘛呢？你你这你通过这个 interface 来取电。那这个 interface 它有设计过规格，根据这个规格，我们可以设计对应的插头。比如说这个插座会提供多少电，电流是多少，电压是多少，然后它的信它的那个。插头形状可能是什么？都把它定义好之后，然后根据这个定义，这个定义出来的规格，我们可以去去做一个插头。那你通过这个插头呢，就可以在这个插头上去取电。OK，API、okay, 的定义是这个样子。那网络上的 API 基本上就是类似的定义，可是它是一个软体做成的东西。也就是说，这个 API 提供出来，你就可以通过这个 API 去做这个 API 提供的功能。比如说有什么功能呢？比如说拿取资料。所以常常会听到什么 RESTful API 啊，或者说那个资料 API， 其实都是这个意思。那 RESTful API 本质上，它你可以，它是由一个第，嗯，它是由两个东西都组成的。第一个是它的 endpoint，endpoint end 就是你在网页上，或者说各个不同的那个呃 service 里面，都会有一台 server。那这这个 server 呢，会有一个域名，然后有有一个。这个 server 本身是一个主机，然后它会 host 一个域名跟 IP， 然后透过这域名跟 IP 所连接出来的呢，你可以把它称之为一个 endpoint。那在这个域名加 IP 所提供的服务呢，就可以说是一个 API。然后我们丢一些参数到这个跟这个 endpoint， 呃，丢这个参数到 endpoint 里面，然后呼叫它某几次 function。等于是我们就在呼叫这个 API 这样。那 RPC 呢是 Remote Process Control， 那它的目的其实跟刚刚 RESTful API 是一样的，它的它的做法也是让你可以去呼叫远端的 program 这样。然后它跟 RESTful API 比较比较不一样的，我个人会觉得是除了定义上我们先不管了，那但但是行为上，我个人觉得是 RESTful API 主要。目前主要的用法是拿来拿资料，就是有点像是你去对一个 database 做 query， 只是说你你 query 不到 database， 可是你从抽象上去知道，诶、欸、你要拿什么资料。可是呢 RPC 不太一样 ，RPC 是你要呼叫某一个城市，也就是说你事实上是可以对远端这个城市说，诶、欸、我要呼叫什么东西，那猜出是什么。所以这这这个是这两点比较大的不一样。那因为我们不管是 ETH 也好、啊，还是 Solana 也好啊，其实他们本质上都是一个链上的 program。是那这个链上的 program 呢，因为你没有办法直接到链上，所以你只能透过这些 API 去呼叫链上的东西。那什么什么是链上的东西呢？通常来说就是所谓的智能合约。以 ETH 来说呢，它有它有它的那个 smart contract， 然后在 Solana 它有对应的 smart contract。那我们现在讲的这 smart contract 的一个范例就是 Serum。所以，我们刚刚讲这么多，其实只是要阐述一个概念，就是我们透过 RPC 的 API， 然后呼叫那个 s o n a n a 链上的 C 端智慧合约，然后叫这个智慧合约帮我们做事情。那做什么事情？可能可以下单，可能可以查一些目前现在订单的资料。这样，啊，讲起来很简单呐、啊，呃，其实应该也不简单。其实我讲这么久，大概你也知道，其实。其实是蛮有一点点，呃，也不能讲有一点点，应该说它的实作细节其实是蛮多的，那也不能算简单，因为事实上有很多东西凑在一起，它就没那么简单。因为第一个你是要练上的东西，然后第二个你还要再开一个 API 出来，然后第三个你要针对这 API 写东西。然后第四个你要了解这个规格，然后第五个你还要你还要能够在 local 端去 build 一个东西出来，然后去呼叫。所以其实呢，这整件事情加起来基本上是一个非常庞大的工程。当然，我们现在讲的，我我做的事情不包含就链上的事情，因为链上的事情基本上现在都已经，我们是假设它已经 ready 了。那我们要做的事情就是我们在我们 local 端去开一个城市，然后呢，这个城市里面我要负责写那个。呼叫 API 的城市，然后透过这个呼叫 API 的城市去打链上的 API， 所以这样综合起来，就是我我我们今天我们今天要讲的所有内容。那我就去研究这个整个 s o n a n a 的 API， 然后发现它其实还蛮不错的，因为它还有另外一个刚刚讲 RPC API， 基本上是透过 HTTPS 去执行的。那当然 ，RESTful API 目前大致的主流的方法也是透过 HTTPS 去执行的。所以刚刚才说嘛，你一个主机上面有一个 IP，IP IP 上面有个 domain name 加起来，然后再透过 HTTPS 的方法，基本上就可以形成一个 RESTful API。那 JSON-R， 呃 ，JSON-RPC API 其实也是一样，它就是透过一个 domain 加一个一个主机，这主机现在就是链。然后再加上一个 domain name， 然后再透过 HTTPS 的方法，那可能就可以形成一个 RPC 的 API。但是另外还有一个比较特别的，它是 RPC 的 Web Socket API。那这个东西呢，就是我们今天要讲的重点。因为 R RPC API 其实有一个问题，就是通常来说 ，RPC API 都会有所谓的 r e d limit。也就是说，所谓什么叫 r e d limit 呢？可能就是会限制你这个 A P I 在一秒钟同一个 I P 里面能够打多少次。那为什么要做这个限制呢？其实理由有几个，第一个怕你 D D O S， 然后第二个怕你就是怕你打太多 request， 然后让这个 service 一直在为你提供服务，但是就没没有办法为其他人提供服务。本质上就是 D DS, D S D D O S 的一种啊，因为你一直打、一直打、一直打，直打然后他必须要他为了要去。呃、uh, ，fulfill 你的 request， 那其他人的 request 他可能就必须要放掉。那到最后呢，可能其他人都连不上，就只有你一个人在连。那基本上就不公平嘛，因为你的 service 本来就是要面对所有人的嘛。因为这个状况呢，所以通常我们会下 r e d limit。那比较常有的可能就是一秒十个 request， 或是说什么呃两0个 m i l i s e c o n d 里面不能打超过三个 request 之类的。就是看你的 service 的状况而定这样，然后看你有多少钱啦、啊，因为基本上你的 running t m e 要设得越宽，也就是说你的 running t m e 要设得越呃没有那么严格。就比如说你可能可以一一个 m i l l s e c o n d 打打打一个 request， 我我只举例啦，因为一个 m i l l s e c o n d 打一个 request 基本上是很恐怖的事情，就是也就是说你一秒一秒内你就可以打一千个 request。那状况是什么呢？假设一分钟你大概就可以打6万个 request， 这是非常可怕的一个数字。所以通常来说呢，我们假设以最宽来说，以一个 m i l i s c o 一个 request 好了。其实它的它的那个它的条件就会变变比较宽松，但是你要承受一秒钟啊一 m s e c o n d 一个 request， 你就必须要有一很强大的 server 去处理这样的东西，不然的话你 server 一定爆掉。因为假设你今天开放一个一米一 c o n 可以打一个 request， 那意思就是说一定不会只有一个人会打这样，也就是说代表就是可能会有很多个机器人会打这样的 request。那这通常都不是人类打的啦，不太可能人类打什么一一秒钟超过 1,000 个 request， 那不可能，因为你手速根本没那么快，一般人的手速的那个的那个反应极限可能是。可能是大概30个 millisecond 一个 request 就已经很了不起了，然后再加上你的肌肉反应速度，可能可能大概50个到60个 millisecond 一个 request 就就就是50到米五十到六十个 millisecond 你点一下滑鼠，其实差不多了。但是呢，有一些人是例外，是电竞选手。电竞选手呢，我所知道的，很有可能可以达到反应时间，可能可以达到两三个 millisecond。那就但但但是那不能不太可能可以持续一直持续了，而且电竞选手的那个职业是有是有其生命的限制的时时间限制的、啊，也就是说可能这样的巅峰的雷腾他的那个反应速度大概只能够维持个两三年，一旦呢可能到二十几岁之后，可能就不一定有办法达到这种反应速度，所以，嗯、一般来说。那个 Ready Me 的，你当你下来越松的时候，你就代表你的 Server 其实就要越强大，不然的话，你大概 Server 就会爆掉。那讲那么多呢，其实就是为了要限制某一些机器人的打法，或者说拿取资源的频率，所以我们会限定这样的东西。那这样的东西对于某一些状况来说，就比不一定是一个。不一定是一个优点。比如说，假设你想要及时的知道状况的话，其实你开这个东西就会比较有问题，因为你没有办法，你不知道什么时候资料更新，所以你唯一的方法就是一直打。但是如果你一直打，就会超过 Ready Made。所以另外一个比较好的做法呢，可是就是透过 Web s u c k y t 哦，那个 Web s u c k y 呢，它是另外一种相对于 HTTPS 的一种，另外一种，嗯，应该是说。对，它是相对 HTTPS 的另外一种协定，那它其实基本上也是走 TCP/IP 的 socket 这样，它可以走 TCP/IP， 也可以应该也可以走 UDP 啊，只是说我们现在拿 TCP/IP 来做一个比喻这样，因为它可以，因为它的主要的特色是，你等于是我我们以刚刚讲的那个 RESTful API 或者说 JSON API 好，就有点像是说你今天去。你今天去银行办事情，然后你为了要拿资料，然后你就跟柜台说：“哎、欸，我要这份资料。”然后他拿给你。但是假设今天如果排队的话，就是有很多人的话，那你不知道什么时候轮到你，所以你只能一直去问：“哎、欸，我的资料好了没？我的资料好了没？我的资料好了没？我的资料好了没？”那你这样的做法呢，就会给柜台小姐带来一些困扰，因为她因为她本因为她一直回复你，她就不用做事了，对吧？所以你这样反而会把时间拖慢。所以另外一种做法呢，就是你可能定在那个柜台那边拿一张号码牌，然后等到你的资料 ready 了，他就跟你说，呃，那个号码35号，请到1号柜台之类的。这样的做法呢，就可以让双方都能够有时间去做事情。那你可以不用在那边等，你可能可以去趁着时间去玩一玩手游，或者划一划手机什么之类的。然后柜台的服务人员他可能也可以去做他自己的事情，然后等到他把你的东西处理好了，然后再叫你过来这样。那后者其实就像是 We aki, Web Socky，Web Socky 就等于说你去 Subscribe 一个 Channel。然后等到这个圈哦呢有资料更新的时候，就会就会主动的打给你。听起来真的很棒，对我也觉得很棒。但问题是，既然是很棒的东西呢，那就会有它麻烦的地方。它 Web Sock y 呢，它毕竟是比较相对于 HTTPS 是比较后面产所产生出来的东西，因为其实，在很多很多很多很多年前，其实并不一定有这样的需求啦。但因为后来 Web 2.0 出来之后，其实很多 application 开始就会有 latency 的要求什么的，所以就越来越会有这样的要求。比如说像是一些呃游戏的排行，或者说一些比较需要及时更新的数据，或者说像是我想一下，像是比如说你在中呃双十一。欸它上面有某一些资讯，可能你都需要及时更新。如果你没有办法及时更新的话，就是你的网页如果没有办法及时更新的话，可能使用者并不一定知道现在那一些那个库存的那个东西的库存到底到多少。但是呢，如果你一直打你你一直你的 web 一直去 fetch 资料，就是打 request 去 fetch 资料。你有可能会瘫痪整个伺服器，这样的话反而你速度不会太快，因为因为你一直你瘫痪了，大家都不用玩了嘛。所以 Websocket 在这个状况就可以比较好的派上用场。我有很多台 server， 那这这這,这几台 server 应该说我有很多台网页的网页端的 client， 然后这些网页端的 client 呢，就跟 Web 这个 Websocket 伺服器去 subscribe 一个 channel。然后等到这个资料更新的时候呢，他就跟你说：“哦，现在最最新的资料是什么？”这样子的状况呢，就比较能够去 handle 某一些比较复杂的 application。但因为是这个状况，所以因为它比较久才出来，所以它的想当然，它的那个很多实作的细节就没有像 HTTPS 那么广泛。然后资源度也没有那么高，所以在那个在这一次的过程之中，真的是吃了蛮多苦头。Solana 它的 API 设计是这样，你通过 r b c API 的时候呢，你可以去 get account info。那这个 account info 呢，就是整个整个呃、嗯、整个 Solana an 链上你每一个几乎啦，目目目前我所了解的是。比如说，你一个钱包可能就是一个 account， 然后你一个合约可能就是里面会一个 account。那当然，一个合约并不是并不是代表它只有一个 account， 只是说它可能至少会有一个 account。那这个 account 里面可能还可以连接其他 account， 这样。那这个 account 呢，就是你可以透过这个 account 去拿到链上的资料。那假设 A A 跟 B 各有一个各有一个 account， 那 A 跟 B。去做转账，就是这两个 account 在做那个资产上的转移，这样。然后，呃，首先第一个，在整件那个这个整件整个状况遇到的第一个问题，就是我要怎么样去拿到那个 s r i C n 他的他的那个 account 资料。那光这一点呢，其实就已经让我吃足了苦头。首首先，第一点，它的那个它的那个 public key， 也就是说你的 address 的对应的 public key， 就是这很靠背。它那个就是我一开始是用那个呃 byte 的 data 然后塞进去，然后他说不行，然后他说什么长度不符啊。所以呢，我找了半天，然后后来发现那个可以用 str 转过去，然后就可以用。找到 public key， 那我本来以为这样就结束了，但但没想到打到那个 web socket 之后拿出来，结果只是一个，就是刚好只是一个资料这样。然后接下来，接下来因为因为因为整个资料其实并没有所谓的那个 order books 的资料，然后就在开始在想说，那我应该要怎么办？然后呢，我就去翻那个 GitHub 里面 Seren 的 code。我就发现，其实，因为应该是我翻的不止一份了。我翻了 n 的那个 contract 的 code， 然后我翻了 n TypeScript code， 然后还有一个东西叫做 p y Siren 就是用 Python 去，应该说那个是 Python 的，应该说那个是 s o n a n a 的 Python API 啦。然后它的原理基本上就是用 Python， 然后去打那个 s o n a n a 上面的 RPC API， 然后去。把资料秀出来，这样。所以他，他我从那里面看的是怎么样去呼叫 s o n a n a 的 RPC API， 然后还有那个 Siren i 的 v i l e v i l e 是一个，它等于是在为那个 Siren i 的 w e b s o c k e 再在做另外一层 w e b s o c k e 的 Proxy。他他他去打那个 s o n a n a 的 w e b s o c k e 然后再把这些资讯。做成自己的 Web Socket Server 给别人这样，那当然为什么会这样子？其实有很多原因啊。第一个是手上的 R B C A P I 真的不是很好呼叫这样，然后资源大概目前来说资源大概是只能透过 JavaScript 去取得，应该是比较方便的。因为 JavaScript 的 A P I 基本上就是相对来说是比较 user friendly 的，在 Rust 的那一层基本上就跟屎一样，大概就是。非常非常难看懂，那为这就是为什么我会花很多时间的原因，因为基本上就是也没有什么文件，然后你也看不到什么，就是 example 什么之类的，什么都没有，几乎啦，我真的是很少没几乎没看到，所以就是就是很多东西都必须要从 source code 里面去分析，然后去看说它到底是怎么写的，那它逻辑是什么，那可能可以怎么用，然后再搭配它的 test case， 然后去验证自己哦，应该就是这样用。所以呢，光是找到怎么样去找到那个 bid order 的那个资料，其实就花了蛮多时间的。然后再加上找到 bid order 的资料呢，其实你只是拿到那个整个 s e r e b 的 market account 的 bid account， 对你拿到 bid 的 bid 的 private key， 他还他应应该是我刚刚不是讲了嘛，一个支付合约至少一个 account， 那这个 account 里面可能可以连接到其他 account。都是属于这个智慧合约的，也就是说，它有一个 market account， 然后它有一个 bid account， 也有个 ask account， 然后这两个 account 呢，分别就储存那个 bid order 的资料跟 ask order 的资料。那至于接下来要怎么做呢？我们就下一次再讲了，因为今天已经讲的差不多了。好，那就这样咯，拜拜！祝大家那个在大跌之中能够保持自己的情绪，然后不要被轻易被洗掉，这样就还还是一句老话，这种。公链基本上都是看蛮长的啦，那基本上不要贪快，那也不要就是就是 all in 这样，基本上应该都蛮惨的。就就就像之前，如果你在你的手拿拿在220 all in 的话，现在应该快哭了吧？好，那就这样喽，拜拜。